0: Bienvenidos a la Universidad del Rock ¿Qué tal, chamacos? ¿Cómo están? Yo soy Julio, profesor de la Universidad del Rock y el Metal, la clase de hoy, padres, hijos y hermanos de Gans and Roses, todo el árbol genealógico a la familia de esta gran banda, la playa de las estrellas, no solo que ha compartido con ellos ese escenario, sino que tiene que ver con los proyectos que se desprendieron de este tronco de Sunset Strip, es decir, de Guns and Roses. ¡Comenzamos con esta clase! Arrancamos Guns N' Roses, odiada por muchos, amada por otros tantos, una de mis bandas favoritas de la adolescencia, formada en Sunset Strip en 1985 en Los Ángeles por Axl Rose. La banda ha vendido más de 150 millones de álbumes en todo el mundo, 60 tan solo en los Estados Unidos. Su mejor disco, Appetite for Destruction. Entre 1987 y 1992, sobre todo estos dos últimos años, la banda fue el grupo más popular y exitoso del planeta. ¿De dónde viene? ¿Quiénes surgen? De Guns N' Roses vamos a tratar este árbol genealógico, que por cierto, este tipo de arbolitos van a ser un tema recurrente en esta serie. En marzo de 1985 existían en Sunset Strip dos bandas que la estaban rompiendo. Una era E.L.A. Guns, las pistolas de Los Ángeles, encabezada por el excepcional guitarrista Tracy Guns. La otra era Hollywood Rose, que fue formada en 1982, encabezada por Axel Rose, un problemático vocalista que sin duda atraía la atención de la movida musical angelina. Eh, ambas bandas se fusionaron y con ello no solo sus integrantes sino también los nombres Hollywood Rose y L.A. Guns para terminar llamándose Guns and Roses. Eh, además de Axel Rose y Tracy Gunn completaron la banda Easy Straddling, guitarrista rítmico, Ole Beige en el bajo y Rob Garner en la batería. Su primera presentación fue el 26 de marzo de 1985. Más tarde Ole beach fue... Sustituido por Doug McCagan, un guitarri- un bajista. En este caso con influencias del punk. Y Tracy Guns se fue a refundar la banda y Lay Guns porque no soportó a Axl Rose por su carácter. Y quien llegó en lugar de Tracy Guns es Lash. Muy criticado, endiosado por muchos y criticado hasta el escarnio por otros. Pero la realidad era que es la pieza que faltaba que encajó. Tanto así. Que otros guitarristas de gran calidad incluso mejores que Slash no pudieron, no pudieron triunfar en Guns N' Roses en otras épocas y por último Steven Adler un vicioso y autodestructivo baterista que llegó a reemplazar a Garner y fue así como comenzó la historia de éxito que ustedes ya conocen y que no tengo que contarles con varios discos de éxito como Apetal for Destruction y luego los dos Just Your Admission. Entre otros más, claro, pero estos son los icónicos. Ante la pregunta que muchos tienen y que muchos me han realizado en redes sociales. ¿Es metal, Guns N' Roses? La respuesta, por supuesto, es no. La madre de Guns N' Roses es el Hard Rock de los años 60 y 70. Aerosmith, los Rolling Stones, Ross Tattoo, una banda ignorada, pero que les recomiendo muchísimo, y AC dice... Y el padre de Guns N' Roses es el punk, el punk. New York Dogs, Stouches, Dead Boys, Johnny Thunders, Sex Pistols, Misfits, que incluso hasta la fecha tocan su tema Attitude, cantado por Don McKagan, son las influencias punks de Guns N' Roses, nada de metal. Estas influencias se pueden dejar de manifiesto en dos discos, Live Like a Suicide, que es... El primer EP que lanzó Guns N' Roses con algunos covers de Aerosmith, sobre todo, pero que ya hasta la fecha está descontinuado, pero lo pueden encontrar en la cara de Lies. Y también Spaghetti Incident, que es un disco de covers con muchos de los temas de estas bandas que ya les mencioné. Una playa de estrellas la que ha tocado en Guns N' Roses luego de que Slash, Duff y Matt Sorum Abandonaron la banda, Axel Rose quiso reformar Guns N' Roses con diferentes músicos y se sorprenderían de ver el Tutti Frutti que se ha utilizado, es decir, músicos de todos los géneros, pero eso sí, de gran calidad, los que han participado en periodos pequeños, en este caso, pero en algunas épocas en Guns N' Roses, el batería Josh Ries de The Bandals, el bajista Tommy Stinson de Los Replacements, creo que estas dos bandas no necesitan presentación, el guitarrista también Dave Navarro que fue integrante de James Addiction, fenomenal banda James Addiction y de Red Hot Chili Peppers también en algún tiempo, que ahí pasa algo parecido a Slash, y and Roses ningún guitarrista más que Slash ha encajado en Red Hot Chili Piper, solo Frusciante ha encajado y Dave Navarro pasó por ahí también, también el baterista Brain de Primus, una banda que por supuesto los conocedores no dudarán en coincidir conmigo que es una fenomenal agrupación, Robin Fink, de Nine Inch Nails Industriales, DJ Ashba de los Bullet Boys, esos eran más glameros y Buckethead, guitarrista industrial, además de Bumblefoot, hoy guitarrista en los extraordinarios Sons of Apollo, una banda que la está rompiendo en el metal progresivo, con Mike Porno y en la batería, Y Jeff Scott Soto en los vocales, e incluso Guns N' Roses llegó a tener duetos, en el escenario con personajes como Lenny Kravitz El señor Steven, pa- Steven Tyler y Joe Perry Ambos de Aerosmith Una playa de estrellas la que ha pasado por mí Y por último nos vamos a los proyectos colaterales Mi favorito, Lay Guns, las pistolas de Los Ángeles Ya les había narrado que Tracy Guns estuvo un tiempo en Guns N' Roses Pero por no soportar a Axel Rose se regresó a refundar su propio proyecto, que es la mejor banda de Sleaze Rock. No hay que confundir el Sleaze Rock con el glam, esta es una estética y un sonido más agresivo, más callejero. La formación clásica de E. Guns con el vocalista Bill Lewis, además de Kelly Nichols, que fue de Faster Pussycat, Steve Riley la batería, Tracy Guns, por supuesto, fenomenal guitarrista, y Mick Cripps, que incluso él fue de Wasp. One More Reason, Sex Action y Over the Edge Este último de la banda sonora de la película de Keanu Reeves Point Break Es lo que les voy a recomendar para que conozcan a esta gran banda Y por cierto, hablando de proyectos colaterales Tracy Guns también un tiempo dejó a los LA Guns Para irse a una banda que se llamaba Prides of Destruction Formada apenas hace unos 12-13 años por Nicky Six que tampoco necesita presentación. Esta leyenda de Motley Crew, que grabaron dos excelentes discos Brides of Destruction con London. Un pordiosero que fue rescatado de las calles de Hollywood para ser vocalista de rock. Esa es otra historia. Eh, Lauret es la banda de Doug McKagan, la cual tenía influencias super punk con Michael Barragán, miembro de Plexi. Descadena que fue de Black Flag Una banda seminal en el movimiento punk Y el baterista Taz Bentley Que fue de The Driver en Horton Heat Y también el propio Dave Kushner Slash también tuvo sus propios Proyectos colaterales Slash Snake Pit con el bajista de Alice in Chains Mike Inez y el cantante Eric Dover Que tengo entendido Que después tocó con Alice Cooper Para la gira del Brutal Planet Del año 2001 Fíjense cómo todo está relacionado eh, también Slash tuvo una banda de covers que no grabó ningún disco de covers de blues, Slash Blue Bowl se los recomiendo, hay algunas eh, piezas por ahí sueltas en las diferentes plataformas de streaming y Slash featuring Miles Kennedy que fue un proyecto en el cual además de con el propio Miles Kennedy como lo dice el nombre de la banda Slash compartió en este disco con Ozzy Osbourne, Chris Cornell Steven Adler Andrew Stockdale. Dave Grohl de los Foo Fighters, Kid Rock, Iggy Pop, el señor Alice Cooper y también Lemmy, Lemmy King The de Motorhead, todos ellos aparecen cantando junto a Slash. Pero sin duda, el proyecto colateral por excelencia es Velvet Revolver, un proyecto de Hard Rock formado por Slash, Doug McKagan, ambos miembros de Guns N' Roses y Matt Sorum que fue baterista de Guns N' Roses para Use Your Illusion 1 y 2 y The Spaghetti Incident, y que él a su vez había estado en The Cult. Una excelente banda también. Se la recomiendo a Ian Ashbury, sin duda la mola. El como dirían los españoles, el afamado guitarrista también de Wasted You, Kochner y el ex cantante de Stone Temple Pilots, Scott Wayland también tocaban en vez de Revolver. E incluso con Velvet Revolver Corey Taylor de Slipknot llegó a grabar Algunas canciones cuando Scott Wayland Se fue de la banda Ya sabemos el triste final Que tuvo Scott Whelan hoy fallecido Ex cantante de Stone Temple Pilots Junto con Estos tres miembros de Ex miembros de Guns N' Roses Velvet Revolver Así que también búsquenlos Se los recomiendo Ampliamente eventualmente todos los hijos pródigos volverían al seno de Axel Rose, quizá eh, pues motivados por la falta de dólares no lo sabemos, pero el chiste es que oh, por hoy la gira de Hansen Roses es una de las más exitosas mundialmente y siguen estando en la cima eh, quizá no como lo estuvieron en los primeros dos años de los 90 pero sin duda siguen moviendo multitudes y todo esto Que acabamos de describir Es el árbol genealógico Todo lo que tiene que ver con esta gran banda Los padres, hijos y hermanos de Guns N' Roses Fue la clase de hoy Con su profesor Julio de la Universidad del Rock Nos vemos próximamente En el siguiente episodio O mejor dicho, en la próxima clase Hagan su tarea Aquí nos escuchamos